0: 使と28の30と31こうしてパウロは万2年の間慈悲で借りた家に住み訪ねてくる人たちを皆迎えて大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え主イエス・キリストのことを教えた先週はパウロがカイザルに上訴しローマに行くことになった。その前にアグリッパ王に証しをしたそういうことを学びましたパウロの証しが終わり人々が退場してから王と総督は言いましたあの人は死や東国に相当することは何もしていないパウロの弁明と証しはアグリッパとフェストの心に確かに届いたのです二人は共にパウロの潔白を認めました。アグリッパは言いました。この人はもしカイザルに上訴しなかったら釈放されたであろうに。とてもパウロに同情的です。しかしパウロがローマの法廷に上訴したことその背後には神様のお導きがありました。パウロが、もしカイザリアで釈放されたとしたらそこはまだエルサレムの祭司長たちの影響が及ぶところですからパウロの身の安全は保障されなかったでしょう神様はパウロを一番安全な場所ローマへと最も安全な方法で送ろうとなさったのですで使徒の27の位置にさて、て私たちががという言葉が出てきます。この「私たち」の中にこの人の働きを書いたルカが入っています2節に「アリスタルコも同行した」とあるようにルカとアリスタルコの2人がパウロと一緒にローマに向かったことが分かります当時、位ある人々は、一人旅ししませんでした。主人を世話するしもべが必ず付き添ったんですしもべを従いていないような人は軽く見られましたパウロもルカもアリスタルコもみんなキリストリアとは等しく兄弟たちですよね互いに同路者であったけれどもルカとアリスタルコは進んでパウロのしもべになったのです二人は実際にパウロのしもべとして何くれとなくパウロの世話をいただろうと思いますこのことはパウロをローマまで連れていく務めを与えられた百人隊長ユリアスに良い印象を与えたと思いますこの百人隊長がパウロに親切にしたのは相得からそうするようにと命じられれていたかもしれませんしまたこの百人隊長自身もとても親切な人だったのかもしれませんが同時に彼がパウロが2人のしもべを従えている風格のある人物としてそういう人物として彼の目にパウロが映ったからだろうと思われます。イエス様はパウロがまだエルサレムにいた時ですが。勇気を出しなさい「あなたはエルサレムで私のことを明かしたようにローマでも明かしなければならない」と言ってパウロを励ましてくださいましたパウロをこの困難な伝道旅行の中でまた今ローマに囚人として送られるこの大変な中でパウロを支えたのはパウロと共にいてくださった主ですそして主が共にいてくださるということはどうやって確信できたかというと主の言葉によってです。けれどもパウロは自分と一緒にローマに行ってくれるこの兄弟たちまた信仰者ではありませんけれども自分に親切にしてくれる百人退場そういう人たちを通してああ主のお言葉は真実なんだということを確認することができたと思うのです神様は私たちを守り導いてくださいますけれどもその守りや導きを人を通してなさることが多いんですね人を通して私たちを慰めたり励ましたりしてくださる私たちも信仰の友が身近にいてくれたりまだ信仰を持っていない人であっても誠実な人親切な人に出会うと本当に嬉しくなります。ああ、神様、私と共にいらっしゃるんだ。私はあなたと共にいるという約束のお言葉は真実なんだ。そういうことが分かる。実感することができる。見えるようになってくる。ですから、人との交わりを。大切にししたいいと思いますしその中にある神様の恵みを本当にしっかりと見落とさないでみて神様をたたえたいと思うのですねそして私たちもまたこのルカやアリス・タルコのように他の人に進んで助けてになるその人に仕えるということによって神様のお恵みを人々に届けたい、えー、そうなれたら幸いだなと本当に思いますさてパウロを乗せた船ですがカイザリアからシドンに行きますシドンからミラへと向かいますでシドンを出た時から向かい風だったというのにミラまでまあまあまあ順調にたどり着いていますねどうしてでしょうそれは。この風は向かい風であったとしても潮流というものがずっと沖沿いに北に向かって流れているからですねで船はその潮に乗ってミラまでカイザリアから見舞れたどり着いたというわけですでルカが記録しているこのローマへの航路というのはとても正確です19世紀というのは聖書は全部作り話なんだという考えが広まった時代ですそんな時代でありましたけれどジェームス・スミスという人がルカが記録しているこの航路をですね客観的な立場から調査をしたんですで彼自身地中海でヨットを操縦してきた人でそれぞれの季節の地中海の風向きですとか潮の流れをよく知っておりました綿密な調査の結果ルカが書き残しているその航路の記録が実に正確だということが証明されています。ルカの書いたローマへのこの船旅は事実を正確に伝えているんですがでもそれだけではなくて本当にドラマチックです。そここで起こった出来事の背後にパウロが「私の仕えている神」と呼んだイエス・キリストの父なる神様がおられたということが見事に描かれています。パウロの一行はミラーでイタリアへ行くアレクサンドリアの船というのに乗り換えています。これは貨物船です。当時エジプトはローマの穀物倉庫でした。エジプトで収穫した穀物が貨物船でアレキサンドリア、これはエジプトの港ですが、そこからミラに行きまして、ミラからローマへと頻繁に運ばれていたのです。でミラはその貨物船の中継地でした。しかしこの船は外海の強い風のため、ほとんど進むことができませんでした。クレテの島の南にあります、良い港。良い港というのは、うん、良い港という名前の港です。フェイアイ・ヘイブンスと言いますけれども、そこに避難します。そこで風向きが変わるのを待ったのです。比較的穏やかな地中海でも、秋が過ぎ、冬が近づきますと、航海は危険でした。パウロの船旅はだいいたた10月頃だったと思われますで逆風のために船が予定をはるかに遅れてしまいましたのでもうこれでは冬までにはローマには着けないだろうというので冬を過ごすのにもっと適切だと思えるピニックス港まで、えー、移動しようということになったわけです。その時パウは神様から導きをいただいて、今船を出すのは危険だと警告しました。百人大帳は、しかしながら、パウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用した。百人大帳はパウロを尊敬し、彼に親切にしましたが、信仰がなかったために、神様がパウロを通して語っておられた。そのことがわからなかった。風向きが変わりました。この時とばかり船は港を出ましたピニックスまではほんの100マイルですから人々は安心しきっていましたところが港から出て間もなくユーラク楽ンに巻き込まれるのです暴風に巻き込まれました人々は積み荷も船あぐも皆捨てまして14日間漂流しましたその時パウロは立って人々を励ましました皆さんあなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出奔しなかったらこんな危害や損失を被らなくて済んだのですしかし今お勧めします元気を出しなさいあなた方のうち命を失うものは人にもありません。失われるのは船だけです。昨夜、私の主で私の仕えている神の見使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同線している人々を皆、あなたにお与えになったのです。ですから皆さん元気を出しなさい全て私に告げられたとおりになると私は神によって信じています私たちは必ずどこかの島に打ち上げられますでこのパウロの言葉のとおり船はマルタ島に打ち上げられました乗組員も百人隊長とその兵士たちも誰一人ななわれることなくしかもマルタ島の首長のポプリオという人に歓待されましてそこで冬を過ごすことができましたこの間人々を励まし指導したのは百人隊長でも船長でもありませんでした囚人としてローマに連れて行かれるパウロだったのです船が嵐に巻き込まれた時船長や航海士が持っていた知識も技能も役立ちませんでした船は何日も漂流し助かる見込みもなくなりましたその時百人隊長は自分に授けられている権威を持って何かができたでしょうか何もできませんでした人の力の及ばないことが起こる人々が生きる希望を失ってしまう。そういう時に人々に元気を出しなさいということができるのは神の言葉を持っている人です。神の言葉そのものなんです。最初百人隊長や船長はパウロの警告に耳を傾けませんでしたが今はパウロを通して語られる神様の言葉に聞き従うそしてその神様の言葉によって彼らは命を救われたのですガリラこの嵐を鎮めてくださった主イエス様は地中海の嵐を鎮めパウロを守ってくださいました人生は後悔に例えられますね人生の後悔いつも順調とは限りません嵐が吹き荒れること一度や二度ではないでしょう行き先が分からなくなってしまってさまよってしまうこともあるでしょうしかし神様の言葉を持つ者はそれによってその嵐を乗り越えることができます神様の言葉によって望む港にたどり着くことができます神様の言葉には私たちの魂を救うだけでなく実際的な事柄においても人を救うその力があるんだということをここから私たちは学ぶことができると思います。さて28章に入りますが「使徒の働き」の最後の部分にはパウロがローマに到着したことローマのユダヤ人を説得しようとしたことが書かれていますね。パールは自分の家に住むことを許されましたけれどそこから外出することはできませんでした。まあ、人を招くことができましたのでパウロはローマに着いたらまずローマのユダヤ人をもだった人たちを招きました。パウロは違法人の人でありましたけれども同胞ユダヤ人の救いを常に願っていました。ユダヤの人々は、誠の神様をを知り聖書を持っていましたそれによってどの民族よりも先にキリストを知らされていたのです。パウロはローマにいるイデアの人々に朝から晩まで語り続けモーセの立法の書と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとしたと8の23にあります。ユダヤの人々の一部は信じましたけれども多数は信じませんでしたそれで人々が帰っていく時パールはこう宣言しました「神の子の救いは違法人に送られました彼らは耳を傾けるでしょう」で。今までユダヤの人々に神様は優先して語られた。復員を語られたのですがその復員はこれからのちは違法人に優先して語られるパウロはそう言っているのですそしてその通りになりました28章の30と31こうしてパウロは万2年の間慈悲で借りた家に住み訪ねてくる人たちを皆迎えて大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え主イエス・キリストのことを教えたパールはこの時まだ裁判を待っている状態ですローマ兵の監視のもとにありましたところが聖書はそのような立場の人が大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝えシュイエス・キリストのことを教えたと言っているんですローマではユダヤ人による迫害はありませんでしたしこの時はまだローマの権力による迫害も始まっていませんでしたパールは文字通り何にも妨げられずに伝道できましたパールの家はそうですね宣教団体の本部みたたいになったでしょうね多くの人がそこでパウロから教えられまた多くの人がそこから各地に派遣されていったのですで30節の万2年という数字には意味がありますパウロはエルサレムの最首長たちから訴えられていましたでローマの法廷に上訴したわけですがそうした場合ですが1年半の間に法廷が開かれ判決が下されなかったら上訴した人の言い分が通るのですそして自由になれるというそういうルールがローマにはありましたローマの上級心では確かな証拠もないのに乱れに人を訴えるようなことがあったら訴えた側が罰せられるというそういう規則もありましたですからエルサレムの最首長たちはこれはローマに行って法廷に出てもかえって自分たちが何か咎めを受けるかもしれないというのでパウロに対する訴えをおそらくは取り下げたと思われますですから万二年の間っていう言葉は、パウロがその後自由になったということを教えているのです。使との働きは、パウロの釈放を知らせ、福音の勝利を宣言して終わっています。17世紀から18世紀にかけて、聖書のギリシャ語の研究者として大きな貢献をしました。ヨハナン・アルブレヒト・ベンゲルという人がいるんですが、このベンゲルはこの使徒の二十八章の三十節と三十一節に仲介をして、こう言っています。パウロのローマ到着、福音宣教の最高潮、使徒の働きの大断縁。これこそ、神の言葉の勝利である。実に徒の働きはペンテコステの日エルサレムでペテロによって語られたあの福音がローマでもパウロを通して語られローマの全土に力強く広まっていったということを描いているわけです。パウロがローマに向かったのはフェストが総督に就任した時でしたねそれはおそらく59年か60年とされていますそうしますとパウロがローマで万2年を過ごした時には63年頃になっていたという計算になりますですから使徒の働きは紀元30年のペンテコステから63年のパウロの釈放まで三十数年間の出来事を描いているということになるわけです皆さんわずか30年一世代も経たないうちに福音がローマ帝国の本当に隅々と言っていいほどに広まったこれは驚くべきことです同じようなことはどの時代にもありませんでした64年にローマの大火災が起こりましたこれは皇帝ネロがローマを新しく建て直したいので彼が焼き払ったと言われていますがネロはこれはキリスト者が放火したのだクリスチャンのやったことだというそういう噂を流しましてクリスチャンキリスト者への迫害が始まったのですこの迫害の中でパウロも紀元67年にローマで殉教していますしかし人たちの殉教やその後の大規模な迫害にもかかわらず福音は広まっていきました人たちが世を去ってもその働きを引き継ぐ人々が次々に起こされました御言葉は世界に広がりました。人の働きが宣言した福音の勝利は、ローマの迫害によってもキャンセルされませんでした。神の言葉は今に至るまで世界に広がり続けています。この神の言葉が私たちを生かします。私たちを養います。私たちを強めます。私たちを導いてくれます。そのことを信じて、もっともっとこの御言葉に信頼しようではありませんか御言葉への信頼の中に日々を歩みたいと思うのです。祈りましょう。父なる神様あなたの言葉には世界を創造し人々を作り変え身も心も癒し強める力があります。パウルをはじめ人たちや初代のキリスト者たちの力強い信仰の生涯や伝道の働きは彼らが神の言葉の力を知りそれに信頼したからでした私たちも御言葉に信頼することによってその力を知り体験できるように導いてください。主イエス様のお名前で、祈りますアーメン。